0: Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco. Bienvenidos todos a este programa que hacemos para ustedes. Paz y bien para quienes en esta nueva edición de Cultura para la Fe han decidido sintonizarnos. Pero permítanme que en esta época de discriminaciones positivas yo lo haga con nuestros oyentes enfermos, predilectos de la Virgen titular de esta emisora. En 1992 el Papa Juan Pablo II, hoy felizmente San Juan Pablo II, instituyó la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo el 11 de febrero de cada año. Fecha en que, como saben, honramos la memoria de la Virgen de Lourdes, a la que hoy invocaremos al hablar del Rosario, y a la que encomendamos especialmente, para comenzar bien, a los que en esta hora se ven obligados a soportar cualquier tipo de enfermedad. Deseo que el pensamiento en la Madre de Dios les proporcione consuelo y pronta recuperación. También, en el día de hoy, pedimos a la Virgen por los que padecen la enfermedad del espíritu que causa la negación voluntaria de la verdad, de la que ella nos defiende, en tanto en cuanto que es madre de esa verdad que es Cristo, Jesús, Dios y Salvador, que no permita a la Virgen espiritual y socialmente que se ofensa a Dios y a la razón, se contagie a nadie y que no se propague. En la cultura cristiana, el rosario no necesita presentación. Es la oración de la Virgen por antonomasia. Cuando empleamos la expresión por antonomasia tratamos de sustituir la denominación de algo por la cualidad que le caracteriza o que se atribuye a ese algo y viceversa. Decir que algo es por antonomasia denota que A una persona o cosa le conviene el apelativo con el que se la designa, por ser, entre todas las de su clase, la más importante, conocida o característica. Referido a la forma en que nos dirigimos a la Virgen, así podemos considerar el Rosario, porque es una oración de oraciones por la que, sobrenaturalmente, ella misma ha manifestado de forma clara y específica su predilección. Así Costa, en sus cercanas apariciones de Lourdes y Fátima, donde se lo transmitió a Bernardet, Lucía, Francisco y Jacinta, los pastorcillos a los que quiso revelarse, y así, conmovidos y convencidos, lo asumimos. Todos conocemos la estructura de este rezo tradicional católico en el que conmemoramos veinte misterios de la vida de Cristo al tiempo que recitamos las mejores oraciones de nuestro devocionario, el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, al enunciar cada uno de ellos. Aunque en la forma tradicional, hasta hace unos años, eran quince los misterios propuestos a la meditación de los devotos, cinco gozosos, cinco dolorosos y cinco gloriosos, durante el pontificado de San Juan Pablo II se añadieron otros cinco bajo la denominación de misterios luminosos. Este gran pontífice, muy apegado a la devoción a María y al rezo del rosario, decía Por medio del Rosario, los fieles reciben abundantes gracias desde las mismas manos de la Madre del Redentor. Hacia el final de su pontificado, tres años antes de fallecer, el Papa Juan Pablo II promulgó el 16 de octubre de 2002 la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, el Rosario de la Virgen María, en la que, Añadió a los 15 que veníamos rezando hasta entonces cinco nuevos misterios del Rosario, los misterios luminosos, basados en una compilación de San Jorge Preca. Este San Jorge Preca vivió entre 1880 y 1962. Era un sacerdote maltés y el primer canonizado nacido en Malta. La carta apostólica Rosarium Virginis Marie, el Rosario de la Virgen María, enseña a los fieles cristianos, devotos de Jesús y de María, a unirles a ambos, madre e hijo, en la consideración de esos misterios de Jesucristo asociados en su mayoría a la vida de la Virgen María, a la que Dios mismo quiso situar en ese papel dentro de su plan de redención del pecado original para una mejor comprensión por los mortales a cuya salvación está destinado. En esta carta apostólica, San Juan Pablo II vincula a la Virgen y por su mediación a toda la humanidad al espíritu de las palabras del apóstol San Pablo a los fieles filipenses. Para mí, la vida es Cristo y la muerte es ganancia. Filipenses 1.21 Y también a los Gálatas. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2.20 Y concluye el Papa El rosario nos ayuda a crecer en esta configuración hasta la meta de la santidad. Conforme a lo dicho, el rosario verdadero compendio del Evangelio para meditar cada día de la semana requiere que la periodicidad cotidiana de la contemplación de cada parte de los correspondientes misterios se compagine, en lo posible, con la liturgia del día, quedando la configuración como norma general de esta manera. Misterios gozosos, lunes y sábados. Recuerden la encarnación y la vida oculta de Cristo. Son estos. Primer misterio. La encarnación del Hijo de Dios. Tomado de Lucas 1, 26, 36, 38. Segundo misterio. La visitación de María a su prima Santa Isabel. De Lucas 1, 29, 45. Tercer misterio. El nacimiento del Hijo de Dios en Belén. De Lucas 2, 1, 7. Cuarto misterio. La presentación de Jesús en el templo, de Lucas 2, 22-28. Y el quinto misterio, El niño perdido y hallado en el templo, de Lucas 2, 40-42. Los misterios luminosos, los jueves, conmemoran algunos momentos particularmente significativos de la vida pública de Jesús. Son estos. Primer misterio, el bautismo del Señor, de Mateo 3, 13, 17. Segundo misterio, las bodas de Caná, de Juan 2, 1, 11. Tercer misterio, el anuncio del reino de los cielos y la llamada a la conversión de los pecadores, Marcos 1, 14, 15. El cuarto misterio, la transfiguración del Señor, de Mateo 17, 1, 8. Y el quinto misterio... «La institución de la Eucaristía», de Mateo 26, 26-29. Los misterios dolorosos, de martes y viernes, recuerdan los sufrimientos de la pasión. El primer misterio, «La oración en el huerto», Marcos 14, 32-42. El segundo misterio, «La flagelación del Señor», de Mateo 27, 11-26. El tercer misterio, «La coronación de espinas», lo leemos en Marcos 15, 15-20. El cuarto misterio, Jesús con la cruz a cuestas. En Juan 19, 6-17. Y el quinto misterio, Jesús muere en la cruz. De Mateo 27, 33-50. Los misterios gloriosos de miércoles y domingos invitan a meditar sobre el triunfo de la resurrección. Son estos. El primer misterio, la resurrección del Señor, de Mateo 28, 1, 8. El segundo, la ascensión del Señor al cielo, que leemos en los Hechos de los Apóstoles, 1, 6, 11. El tercer misterio, la venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles, del Libro de los Hechos, 2, 1, 13. El cuarto misterio, la asunción de María Santísima al cielo. Lo tomamos, lo leemos en el Salmo 45, 14, 16. El quinto misterio, la coronación de María Santísima como reina y señora de todo lo creado. Lo tenemos en el Apocalipsis 12.1.17. Si queremos indagar en los orígenes del Rosario, encontraremos muchos datos y tradiciones muy antiguas, tanto en el Oriente como en el Occidente cristianos el uso de los cordones de oración anudados a modo de tosco rosarios se remonta a las prácticas piadosas de los primeros anacoretas y ermitaños o eremitas, palabra que viene del griego eremites, que significa del desierto, y que eran santos varones retirados y aislados en el desierto de la Tebaida egipcia para mejor santificarse a partir de los siglos 3 y 4 suele denominárseles como padres del desierto. San Pablo el Hermitaño y San Antonio Abad fueron dos de ellos. También se utilizaron estos cordones para contar oraciones, como la llamada oración de Jesús u oración del corazón, que es una breve fórmula piadosa. Esta. Jesús, hijo de Dios, ten piedad de mí. Es fácil suponer, dada su psicología religiosa y el ambiente desértico elegido para vivir su espiritualidad, que recitaran y contaran en sus cordones anudados de esta forma la jaculatoria que hemos referido, en busca de la oración continua para elevarse a Dios y evitar los malos pensamientos y las tentaciones, teniendo bien presentes las palabras del apóstol San Pablo a quienes buscan la perfección, para lo cual dice en Romanos 12.12, 12, hay que vivir perseverantes en la oración. E insiste en 1 Tesalonicenses 5.17 a orar sin cesar. También se utilizaba esta misma oración de Jesús en los primeros momentos del monacato cristiano. El periodo posterior al concilio de Éfeso celebrado en 431, que proclamó a la Virgen como Madre de Dios, propició un crecimiento gradual en el uso de las oraciones marianas que se prolongará durante toda la Edad Media. En medio de la intensidad del fervor a la Virgen, aparecen en la liturgia copto-ortodoxa del siglo VII algunos himnos y en concreto el himno más antiguo de los dedicados a la Virgen como Madre de Dios, el Subtum Presidium, Bajo tu protección, del cual se ha encontrado recientemente en un papiro hallado en la ciudad egipcia de Osirrinco un texto escrito de este himno que está en lenguaje griego y que data alrededor del año 250. Esta es su versión en castellano. «Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh siempre, Virgen, gloriosa y bendita. La segunda estrofa del himno habla de la Teotocos, de la Madre de Dios» dos siglos antes de que lo definiera canónicamente el concilio de Éfeso, como hemos recordado. Otras oraciones marianas, también de procedencia oriental, tienen sus raíces en el siglo IX y parece que consistían en una salmodia de aclamaciones y alabanzas que se repetían a lo largo del día, inspiradas en el Evangelio de San Lucas, que recoge el saludo del ángel Gabriel a la Virgen María en su Evangelio. Lucas 1:28 Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y también el saludo a la Virgen de su prima Santa Isabel con ocasión de la visita que ésta le hizo, que recoge Lucas 1:42, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esta primera mitad del Ave María, que recitamos hoy día junto a un rico conjunto de himnos propios de las liturgias orientales, comenzaron a recitarse entonces y tienen aún vigencia entre los bizantinos, muy especialmente el llamado Akatistos, un himno de la liturgia oriental griega del siglo VI inspirado en el misterio de la maternidad divina de María. Akatistos, es un término griego que significa no sentado y se denomina así porque a diferencia de otros himnos de la liturgia bizantina, se canta y se escucha de pie en señal de especial reverencia, como hacemos habitualmente durante la proclamación del Santo Evangelio, que según la rúbrica litúrgica tradicional en la Iglesia se escucha siempre de pie. El Acatistos traducido al latín como Acatisto, solía cantarse en los servicios litúrgicos de los cinco primeros viernes de Cuaresma. En cuanto al formato material de este instrumento de devoción que es el rosario, consiste en unas cuentas de diversos tamaños y formas, engarzados entre sí y adornados en su cierre por una cruz. Se tiene evidencia desde que en la Edad Media el Padre Nuestra y el Ave María se recitaban con estas cuentas de oración a modo de abaco sacro. Abundando en la penetración entre todos los estamentos sociales, clero, pueblo y nobleza de este rudimentario rosario primitivo, en el año 1075 Lady Godiva se refiere en su testamento al anillo de piedras preciosas que habían ensartado en un cordón para que, tocándolas una tras otra, pudieran contar sus oraciones con exactitud. En Inglaterra, a principios del siglo XIII, la Ancrene Weiss o Ancrene Royal referida en inglés como mm, eh, guía for anshars, que era una regla monástica anónima o manual para religiosas anacoretas, especificaba que, en la recitación de las oraciones a la Virgen, los grupos de 50 avemarías debían dividirse en cinco décadas de 10 avemarías cada una. En el siglo XIII, en París, se tiene constancia de la existencia de cuatro gremios diferentes dedicados a la fabricación de cuentas de oración, de diversas modalidades, por el material y el modelaje empleados, a quienes se denominaba en conjunto con el apelativo de paternosteros, y a las cuentas que fabricaban, por su relación con la oración que tenían la misión de contabilizar, se las conocía como paternosters. En un manuscrito de 1501, conservado en la Biblioteca de la Universidad de Múnich, se refiere que históricamente el rosario habría tenido origen entre las prácticas piadosas de la orden benedictina, fundada por San Benito de Nursia, que vivió entre 480 y 547. Intercaladas con el rezo del oficio divino y quizá como forma breve del oficio parvo, el oficio menor en honor a la Virgen. Posteriormente se consolidó con su práctica entre los monjes de la orden de los cartujos, fundada en en 1080, por San Bruno, que vivió entre 1030 y 1101. Pero su expansión imparable se produjo por la predicación de los dominicos, los miembros de la orden dominicana fundada por Santo Domingo de Guzmán. Fueron efectivamente los dominicos con Santo Domingo a la cabeza quienes popularizaron y desarrollaron el rezo de la devoción al Rosario durante el siglo XIII, en su lucha intelectual y espiritual contra los movimientos heréticos de esa época en el sur de Francia, constituidos por diversas sectas espiritualistas de carácter gnóstico que fueron adoptando diversos nombres. Valdenses, o seguidores de Valdés, el comerciante de Lyon, creador de esa secta, albigenses, por su radicación en la ciudad francesa de Albi o cátaros del griego cataroi es decir puros Todos ellos desafiaban la autoridad de la Iglesia, criticando la corrupción del clero católico y revistiéndose de una práctica engañosa de austeridad de vida y proclamando extrañas doctrinas con las que contaminaban las conciencias de las masas populares y la de algunos nobles y señores feudales. Estos herejes religiosos cátaros, salvigenses y valdenses y demás gente de malvivir practicaban sus propios dogmas y ritos y se consideraban la verdadera iglesia de Dios, más pura que la representada por el para ellos corrupto clero oficial al que criticaban despiadadamente» por su oposición aguerrida a los delegados de Roma enviados por el Papa para predicarles y combatir sus errores, y por el intento de disolución de la doctrina cristiana y de la Iglesia misma, crearon un clima de confusión espiritual que a la postre solo fue adecuadamente combatida y vencida por los frailes mendicantes de la orden dominicana, altamente ilustrados y de ejemplar austeridad, con su fundador, Santo Domingo de Guzmán, al frente. Los cátaros no reconocían ningún dogma relacionado con la Virgen María y se negaban a prestarle ningún tipo de reconocimiento o veneración. Esta animadversión declarada a la Madre de Dios promovió en Santo Domingo y sus compañeros una especial sensibilidad no reducida solamente a la defensa apologética de sus errores, sino a un acrecentamiento y devoción constante y firmísima a la figura de la Madre de Dios, promoviendo en sus misiones contra sus ofensas y blasfemias contra la Santísima Virgen eh, el rezo de una primitiva forma de rosario que promovían con gran eficacia por estar cerca del pueblo en sus prédicas y por los ejemplos de austeridad y virtud de sus vidas. Vamos a interrumpir brevemente esta relación de hechos del rosario para ofrecerles un intermedio musical.
1: Vamos.
0: el programa. Están ustedes en Cultura para la Fe y les habla Juan José Díaz Franco. La devoción popular, desencadenada por los predicadores dominicos, cristalizó en la constitución de cofradías y grupos de fieles, devotos de la Virgen, con prácticas en su honor, entre las que el rosario era la predilecta. Aunque esta piedad decayó a lo largo del siglo XIV, la presencia y el espíritu mariano de los dominicos constituyó un dique de contención para las desafecciones, continuando la orden en defensa de la práctica constante de la devoción del rosario. De hecho, Y aunque sea anecdótica, dice mucho de la consagración mariana de los frailes de la orden dominicana, la presencia, entre los accesorios de su su atuendo monástico habitual, de un rosario de quince misterios colgado en la parte derecha del cinturón que ciñe la túnica blanca de sus hábitos, bajo el gran escapulario y capilla con capucha, también blancos, junto a la capa y capilla sobrepuestas de color negro estas, que completan su indumentaria religiosa. El rosario siempre presente, pegado a sus cuerpos y el espíritu del mismo impreso en sus almas. El incuestionable fervor mariano de los dominicos, orientado a la devoción y propagación del rezo del santo rosario y y de sus beneficios espirituales, ha arrastrado a muchos miembros de la orden a liderar muchas iniciativas que han desarrollado eficaz y especialmente en tres continentes, Europa, Asia y América, por donde se extendió el gran imperio español durante tres siglos, con la religión y el rosario como arma de combate en la avanzadilla de civilización y evangelización de cientos de miles de personas de esos continentes llevadas a cabo por los conquistadores españoles, siempre acompañados por los otros conquistadores de almas representados mayoritariamente por las órdenes religiosas radicadas en España, dominicos, franciscanos, jesuitas, mercedarios, etc. Aquellos con la espada, estos con la cruz y el rosario. Un dominico bretón, frayalano de la Roche, que vivió entre 1428 y 1475, fue el primer y más destacado difusor del uso del rosario en Francia, Flandes y Países Bajos, entre 1460 y 1475, como devoción preferente a la Virgen, que en ese momento se denominaba un salterio de la Virgen. Este teólogo, profesor universitario en París y escritor, Proclamó la espiritualidad del Rosario, fomentó el asociacionismo de los seglares en torno al Rosario mediante cofradías donde se fomentaba el rezo diario de 150 Ave Marías. En 1470 fundó la primera confraternidad del Rosario. Murió ya con fama de santidad en 1475, precisamente el mismo día en que el también dominico Jacobo Sprenger fundó la influyente cofradía del Rosario en Colonia. También se crearon otras cofradías de iguales características en Florencia y Venecia a lo largo de 1480 y 1481. Estas cofradías no contaban al principio con la presencia de mujeres, pero enseguida aparecieron cofradías del Santísimo Rosario, integradas por mujeres que se extendieron por Francia e Italia preferentemente. El Papa Pío V, que se llamaba, antes de ser proclamado pontífice, Antonio Michele Giuslieri, que vivió entre 1504 y 1572, era un fraile dominico, que fue obispo de Sutri e inquisidor general antes de su llegada al papado, que se prolongó durante seis años, de 1566 a 1572. Este papa. Publicó el 17 de septiembre de 1569 la bula con romani pontífices, solían los romanos pontífices, en la que por primera vez establece oficialmente el rosario como primordial devoción a la Virgen en la Iglesia Católica. El Papa recordó que en el rosario hay dos elementos esenciales, la oración vocal y la oración mental. Además, aludió a las raíces dominicanas del Rosario, como él bien sabía, por su vida conventual como dominico en los años anteriores a ser elegido papa. En 1571... Pío V encomendó a la cristiandad el rezo del Santísimo Rosario implorando la victoria de la Santa Liga contra los turcos en la crucial batalla de Lepanto y encomendándole a la Virgen del Rosario su especial protección para el triunfo en aquella llamada la más alta ocasión que vieron los siglos como la definió Cervantes que participó participó como soldado en esa batalla en la que perdió su brazo izquierdo y desde entonces... Fue el Manco de Lepanto. Sucedía esta gesta histórica el 7 de octubre de 1571 y se refiere que se le comunicó al Papa la gran noticia de la victoria de las armas cristianas mientras rezaba el rosario, cosa que llevaba haciendo durante el transcurso de la lucha y aún antes. Con motivo de la batalla de Lepanto, la Iglesia instituyó en agradecimiento una fiesta anual al rezo del Rosario, ya que el Papa Pío V atribuyó la victoria sobre los turcos a la intercesión de la Virgen por el rezo del Rosario que el Papa, como buen dominico, no dejó de hacer hasta conocer la victoria, que sucedió, como ya queda dicho, el 7 de octubre, en cuya fecha instituyó una fiesta en honor a la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de la Victoria. Pero su sucesor, Gregorio XIII, que pontificó entre 1572 y 1585, modificó el nombre de esta solemnidad sustituyéndolo por el de Nuestra Señora del Rosario, que desde entonces se celebra el 7 de octubre. Gregorio XIII declaró que Santo Domingo de Guzmán había instituido el rosario para apaciguar la cólera de Dios e implorar la intercesión de la bienaventurada Virgen María. No sólo la autoridad pontificia, el resto de la jerarquía y el resto del clero eh, destacan en su fervor mariano, Un fenómeno popular de devoción al Rosario surge en Sevilla en 1690 mediante el rezo callejero y público del Rosario, que muy pronto se extiende por el resto de España y América. Este nuevo impulso de veneración a la dulce figura de la Madre del Cielo consistía en el desfile de cortejos o procesiones precedidos por una cruz con faroles de mano y faroles de asta, destinados a alumbrar a los coros de devotos que iban precedidos por la insignia mariana denominada «sin pecado», como principal referencia de los congregados. En Sevilla, siempre pionera y referente de las devociones marianas, llegaron a desfilar por sus calles 150 cortejos diarios, rezando y cantando las oraciones y misterios del Rosario, Y los domingos y festivos salían de madrugada o con la aurora, por lo que se denominaron rosarios de la aurora, que seguramente a alguno de ustedes recordará y de los que en alguna ocasión también llegamos a participar. En este punto, permítanme, amables oyentes, la licencia sentimental de recordar una mínima parte de los estribillos musicales con que se alternaba en aquellos rosarios de la aurora la monocorde recitación de las oraciones del rosario. Decían así aquellos versos sencillos e ingenuos «Las cuentas del rosario son escaleras para subir al cielo las almas buenas. Viva María, viva el rosario, viva Santo Domingo que lo ha fundado» y otra coplilla del mismo tono. El demonio a la oreja te está diciendo: no reces el rosario, sigue durmiendo. Viva María, viva el rosario, viva Santo Domingo que lo ha fundado. Decíamos que el rosario es una oración de oraciones, tanto por su preeminencia histórica que venimos analizando, como por las tres preciosas oraciones que lo integran: el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria Patri, y para coronarlas, al término de recitar cada una de las partes del Rosario, antes tres, ahora cuatro, la habitual, aunque no preceptiva, proclamación de la letanía lauretana, invocación a la Madre de Dios en su acepción de Virgen de Loreto. De ahí lo de lauretana, de Loreto. El Padre Nuestro es la forma de orar que Jesús enseñó a sus discípulos a petición de uno de ellos, sin que el relato de Lucas 11:14, que también recoge el evangelio de Mateo Mateo 6:9-13, identificara a ese discípulo que tan gran favor nos hizo con su ruego al maestro de que les enseñara a orar a los allí presentes como había enseñado Juan el Bautista a sus discípulos. Habiendo salido de los labios del mismísimo Jesucristo esta sublime fórmula para dirigirnos al Padre, es lógico que predominara la reiteración de estas palabras sagradas muchas veces al día en la vida de los cristianos, utilizando o no ese cordón de cuentas en que parece que consistían los primeros rosarios para contabilizar las veces que se hacía. Al tratarse de una invocación preferente a la Virgen, poco a poco el Ave María fue predominando sobre el Padre Nuestro como la oración más asociada con las cuentas. Luego, cada decena fue presidida por un Padre Nuestro que reflejaba más aún la estructura del oficio divino monástico. En los monasterios se solían recitar los 150 salmos del Salterio de David en el breviario monástico, que desde épocas remotas de su religión ya recitaban los judíos. A los fieles no clérigos y no monjes, analfabetos en su mayoría, se les enseñó una práctica más sencilla, recitar 150 Avemarías. Esta devoción se llamó Salterio de la Virgen. La oración de la Ave María está inspirada como ya recordaba al principio de esta intervención, en el Evangelio de San Lucas, que recoge el saludo del ángel Gabriel a la Virgen María en su Evangelio, en el capítulo primero, versículo 28. «Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Y también el saludo a la Virgen de su prima Santa Isabel en Lucas 1, 42. «Bendita tú entre las mujeres», y bendito el fruto de tu vientre. Esta es la primera mitad del Ave María que recitamos hoy día. Una continuación, o segunda parte del Ave María, fue introducida por el eminentísimo jesuita alemán Pedro Canisio, que vivió entre 1521 y 1597, al que llamaban Martillo de los herejes, por la claridad la profundidad y la elocuencia con que criticaba los postulados heréticos del exagustino alemán Martín Lutero, que vivió entre 1483 y 1546, y sus secuaces protestantes en esa eh, impugnación que hizo Lutero de ciertas prácticas y cierta manera de ver la teología. Eh, que él había practicado hasta entonces como monje católico y que desde entonces como hereje planteó frente a, a la iglesia que él acababa de abandonar. San Pedro Canisio fue considerado el segundo apóstol de Alemania, tras San Bonifacio. En la época turbulenta que vivió, y dada su incuestionable sabiduría, era requerido constantemente para diferentes cometidos doctrinales y de intermediación por el papado, por los poderes temporales y por su propia congregación religiosa, la Compañía de Jesús. Admirado universalmente como teólogo y autor de iniciativas diversas en el ámbito de la impresión gráfica y el mundo de las publicaciones escritas, fue el primero de una extensa saga de escritores jesuitas y también autor de dos catecismos eh, escritos en principio en latín, pero luego traducidos prolijamente hasta a 24 idiomas. En 1925 el papa Pío XI canonizó a este prodigioso y sabio jesuita y le declaró doctor de la Iglesia. Este santo, San Pedro Canicio, que fue un ardiente defensor del rosario y promovió el resto del mismo, junto a la práctica de todo tipo de devoción mariana, decía él como la mejor manera de reparar el daño hecho a la Iglesia por la reforma protestante de Lutero y sus seguidores, y que él consideraba que era una forma providencial de oponerse a esa doctrina errónea de los herejes de la Iglesia Católica. Por el amor al Rosario y su entorno, el infatigable Pedro Canicio, tras haberse publicado la primera impresión conocida de la letanía lauretana en 1558, se ocupó de la segunda impresión de esta misma letanía, en 1576, con lo cual contribuyó eh, eficazmente a una difusión de estas bellísimas alabanzas que constituyen eh, la letanía lauretana a la Madre de Dios. A San Pedro Canicio se le atribuye haber añadido al Ave María la frase Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores que sintetiza la abundante bibliografía y las prácticas antecedentes sobre el tema expuestas ya anteriormente con mucha solvencia en esta emisora de Radio María por su director, el padre Luis Fernando de Prada. Lo pueden localizar ustedes en los podcasts a disposición con que cuenta la emisora. Avalada esta frase que constituye esta segunda parte del Ave María por el prestigio y la autoridad de Canicio sin duda conocedor de todos los estudios, iniciativas y buenas prácticas previas, pues eh, la contribución de este San Pedro Canicio fue tomada en cuenta y apareció recogida oficialmente en el Catecismo del Concilio de Trento que editó eh, este sagrado concilio en 1566. Antes de esa fecha, en 1555, Pedro Canicio, cuyo nombre en alemán era Pieter Canix y en latín Petrus Canicius, compuso el mencionado antes catecismo en latín muy pronto traducido al alemán y a otras lenguas. Este catecismo comprende dos partes. La primera, doctrina de la sensatez, y la segunda, doctrina de la justicia, y está dividido en cinco capítulos. El primero, la fe, abarca 22 cuestiones, luego la esperanza con el Padre Nuestro y el Ave María, donde presuntamente aparecería añadida esa ampliación que hemos referido, y que abarca 29 cuestiones. El tercer capítulo, la caridad, con el decálogo y los mandamientos de la Iglesia, a lo largo de 39 cuestiones. Luego los sacramentos, con 53 cuestiones, y finalmente la justicia, incluyendo el pecado, las obras de misericordia, las virtudes cardinales, los dones del Espíritu Santo, las bienaventuranzas y los consejos evangélicos a lo largo de seis cuestiones. El final de la vida de este hombre de acción y de oración se produjo en Friburgo el 21 de diciembre de 1597, cuando, después de haber rezado el rosario, exclamó con expresión gozosa, Mírenla, ahí está, ahí está. Y murió en el acto. La Virgen Santísima había venido para llevárselo al cielo. Hacemos una segunda interrupción para ofrecerles una pausa musical. Nuestro programa Cultura para la Fe les habla Juan José Díaz Franco. Conviene recordar aquí lo que antes mencionábamos: la publicación por San Pío V, el 17 de septiembre de 1569, de la bula Consoeverum Romani Pontífices, solían los romanos pontífices, en la que por primera vez establece la Iglesia oficialmente el Rosario como primordial devoción a la Virgen en la Iglesia Católica. El Papa recordó que en el Rosario hay dos elementos esenciales, la oración vocal y la oración mental. La práctica de la la meditación en los misterios de Cristo durante la oración vocal de los Padres Nuestros, Ave Marías y Glorias del Rosario, se atribuye al al monje Cartujo Fray Domingo de Prusia, que vivió entre 1382 y 1460. Otro domingo, como el de Guzmán, adicto al Rosario, precisamente ese domingo de Guzmán que lo instituyó dos siglos antes. El Cartujo Domingo de Prusia escribió una obra titulada Liber Experiencie, el libro de la experiencia, donde llamaba al rosario Vita Christi Rosarium, rosario de la vida de Jesús o de la vida de Cristo. Este monje alemán de Trier, además de recomendar la profundización espiritual en las imágenes de los misterios de la vida de Jesús, añadió una oración usando citas de las escrituras al final de cada una de las 50 Marías de cada parte del Rosario, que fueron muy populares en su época, especialmente en Alemania, Bélgica y Francia. En su camino de perfección, Santa Teresa recomendaba a sus monjas que, primero que comencéis la oración vocal que vais a rezar, ocupéis harto tiempo en la mental. ¿Quién puede decir, seguía la santa, que es mal si comenzamos a rezar las horas del rosario, que comience a pensar con quién va a hablar y quién es el que habla para ver cómo le he de tratar? Así el rosario se mueve en esta piedosa mezcla de la proclamación vocal de las bondades de Dios y la Virgen y la abstracción mental dirigida a contemplar y tratar de profundizar en los misterios de la vida de Cristo. Desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, esta estructura de el Rosario, se mantuvo sin cambios hasta que dos hechos prodigiosos y milagrosos convulsionaron la sociedad europea de entre siglos y conmovieron profundamente las almas de los creyentes de la Iglesia Católica. Se trata de las apariciones en Lourdes, 1858, y en Fátima, 1917. Más allá del credo, eh, el crédito y la adhesión intelectual y sentimental que merezcan socialmente las noticias de las apariciones de la Virgen en diversos lugares del mundo, eh, pero especialmente las definitivamente referendadas por la Iglesia, estos acontecimientos conmocionan cualquier espíritu sensible. La conciencia y la psicología humanas no pueden permanecer indiferentes a este mensaje del más allá que suponen las llamadas de atención de la Virgen por definirlas de alguna manera realizadas a través de sus videntes habitualmente jovencitas muy humildes que fueron sometidas a burlas y a pruebas crueles de credibilidad hasta llegar a aceptar y dar por bueno su relato prodigioso. En Lourdes... La humanamente indefensa Bernardette Subirus, que vivió entre 1844 y 1879, fue distinguida con 18 apariciones de la Virgen, la primera el 11 de febrero de 1858. La vidente destacó su aspecto bellísimo y deslumbrante. Al principio solo había comunicación visual, pero luego comenzó la verbal. En la visual, además del esplendor de su figura, llamó la atención de Bernardette la presencia de un rosario en las manos de la Virgen, parecido al que siempre llevaba Bernardet, que se le cayó de las manos a la niña en el momento de la visión. En las apariciones de Lourdes, el rosario en manos de la Virgen está omnipresente eh, y las palabras de la señora Santa Bernardette lo ratifican. Que recen el rosario no solo en mayo, sino siempre. Que recen el rosario meditando. Si rezan el rosario habrá paz. Por lo demás, entre otras cosas importantes, la Virgen se identificó ante la Vidente como la Inmaculada Concepción. Recuérdese que pío noveno la había proclamado así dogmáticamente cuatro años antes, en 1854. A punto de cumplirse 60 años de las providenciales apariciones en Lourdes, de nuevo, esta vez en la cova de Iría, un lugar portugués próximo a Fátima, se apareció seis veces la Virgen a tres pastorcillos, Lucía, Francisco y Jacinta, ejemplares en su humildad y bondad. La Virgen, vestida de blanco, llevaba un rosario entre sus manos. Les pidió a los tres que rezaran el rosario y les reveló el poder que tiene rezar el santo rosario, invitándoles a rezarlo todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra, que por entonces, como ustedes recordarán, se estaba produciendo en Europa la Primera Guerra Mundial. El rosario estuvo presente en todas sus apariciones y finalmente ella misma se identificó como la Virgen del Rosario. La Virgen les dijo a los tres pastorcillos que cada vez que se reza un Ave María es como si se le ofreciera una rosa, así que cada rosario completo sería como una corona de rosas. Ese es precisamente el significado de la palabra rosario en latín, rosaleda. Y así lo describió San Luis María Griñón de Montfort, que vivió entre 1673 y 1716 en su obra, compuesta al final de su vida, el secreto admirable del santísimo rosario. Un maravilloso y completísimo panegírico del Santísimo Rosario, pero que en honor a la verdad no es original, sino que se limita a transcribir la voluminosa obra previa del dominico Antonino Tomás, titulada El Rosal Místico, cuya segunda edición, publicada en 1683, fue en la que se inspiró tan ampliamente San Luis María Griñón de Montfort. Este santo fue denominado por la gente de su tiempo el Padre del Gran Rosario, porque tuvo esencialmente en el resto del Rosario un recurso insustituible para su santificación personal y su apostolado misionero. Finalmente, respecto a las apariciones de Fátima, tan celebradas y veneradas en la devoción popular, se oficializó y difundió para rezarlo al final de cada misterio, la conocida oración de Fátima que dice así: Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, principalmente las que más lo necesitan. Esta piadosa ejaculatoria es la que escucharán si sintonizan el rosario radiado desde Fátima y la que invocamos en estas su eh, emisora Radio María cada vez que rezamos el rosario. Hasta aquí estas consideraciones que continuaremos en otros programas eh, hablando de nuevo del rosario y de la verdad que nos ayuda a descubrir su rezo. Empezando por la ocasión que hoy puntualmente se nos brinda. Paz y bien para todos. Acaban de escuchar Cultura para la Fe, un programa dirigido por Juan José Díaz Franco.